0: DG Pytok z pierwszej strony. Witam Państwa Szymon Glonek. Dzisiaj naszym gościem jest Beata Kopyt, dyrektorka projektów społecznych w Kulczyk Foundation. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
0: Cześć dziewczyny. Od jakiegoś czasu yy, dość głośno o tym projekcie Funduszu Wsparcia. No właśnie, o czym?
1: To jest o liście, tak naprawdę, o liście, jaki napisałyśmy my, kobiety polskie, do dziewcząt z Ukrainy. Napisałyśmy w nim, że ponieważ jest taka sytuacja, jaka jest, a my nie do końca jej rozumiemy, ale wiemy, co możemy zrobić, bo wiemy, co czujemy, wiemy, co one czują, to to, co możemy zrobić, a w zasadzie co musimy zrobić, to jest to, że musimy próbować stworzyć dla nich drugi dom w naszym kraju i to taki dom, w którym mogą zostać tak długo, jak to będzie potrzebne. Więc zaczęło się od listu, ale za tym listem idzie fundusz, który jest właśnie długofalową zbiórką na budowanie takiego domu dla nich, dla nich tutaj.
0: Ten list był takim medialnym, ale też rzeczywistym listem, który który trafiał do do kobiet, do dziewczyn z Ukrainy, które przyjeżdżały do nas i w których właśnie wy, czyli kto, witał je i mówił, że nawet jeśli nie wiemy jak, to jesteśmy gotowe wam pomóc.
1: My to przede wszystkim Kulczyk Foundation i Pani Dominika Kulczyk, to to była jej inicjatywa, ale zaprosiła ona do tego przedsięwzięcia, do tego projektu wiele kobiet. Pod tym listem podpisały się, mamy całą masę znanych nazwisk, mniej znanych są to aktorki, przedsiębiorczynie, bizneswoman, po prostu wszystkie kobiety, które wiedzą jak bardzo ciężko jest znaleźć się w takiej sytuacji, jak ciężko jest zabrać dzieci, zostawić mężów, chłopaków w sytuacji, kiedy kraj jest ogarnięty wojną i przyjechać w nieznane. Więc tak naprawdę możemy mówić, że my dziewczyny polskie to zrobiłyśmy. Jest nas tak dużo i, i, i te pieniądze płyną z naprawdę... Z wielu źródeł, że że możemy powiedzieć, że my, dziewczyny?
0: Po liście, założenie funduszu, który ma wspierać kobiety, dziewczyny z Ukrainy, które tutaj są. Na co będą. Albo inaczej, jak zbieracie środki? Gdzie te środki zbieracie? Jeśli ktoś chce wesprzeć wasz fundusz, to, to jak może znaleźć?
1: Zbiórka, zbiórka prowadzimy przez stronę internetową www.czesdziewczyny.pl tam są wszystkie możliwe opcje jak wspierać również staramy się my już jako Kulczyk Foundation naszymi kanałami również za granicą te, te środki zdobywać I na ten fundusz milion złotych przekazała Dominika Kulczyk nasza prezeska, więc zbieramy też tak naprawdę jak się da i i gdzie możemy.
0: Na co te pieniądze będą wydane? W jaki sposób? I co będziecie wspierać? Ma być podjęte, taka decyzja ma zostać podjęta przez grono, które Nazwałyście Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie.
1: Tak, zaraz przejdę do tego siostrzeństwa, ale kiedy zaokładaliśmy ten fundusz, wiedziałyśmy, że te te środki sfinansują, sfinansują przeróżne projekty, bo to będzie od jedzenia, ubrania, środków higienicznych, takiej podstawy, poprzez możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej, wsparcie psychologa, lekcje polskiego, angielskiego, ale też napisałyśmy tam, że będą wspierały wiele innych potrzeb, które będziemy w ciągu tych projektów diagnozować. I właśnie z takiej naszej diagnozy i obrazu całej sytuacji przekazałyśmy nasze granty wewnętrzne, granty, Kulczyk Foundation na na granty Pomoc Ukrainie. To się nazywa Cześć Dziewczyny Ukraina 2022. I dlatego też powstało to siostrzeństwo, o którym Pan wspomniał. To jest taka Rada Kobiet, która składa się z, z bardzo zacnych pań z Ukrainy i Polski, które właśnie będą nam, czyli fundacji pomagały w wyborze tych projektów, w przekazaniu tego miliona pięćset już w tej chwili mamy na konkursy grantowe, na na projekty grantowe, na poszczególne projekty grantowe.
0: Kto może się ubiegać o o te granty? Jakie są warunki? Kto może dostać pieniądze?
1: Trochę trochę jest tak, że każdy, ponieważ my, my staramy się dotrzeć do wszystkich inicjatyw społecznych, które właśnie tym się zajmują. Właśnie zajmują się poprawie sytuacji ukraińskich kobiet i dzieci tutaj u nas w Polsce, ale również na Ukrainie, więc stowarzyszenia, fundacje, biblioteka miejska, takie szkoła podstawowa, po prostu wszystkie te organy, które w tym momencie troszkę przekształciły swoją działalność i zajmują się pomaganiem Ukrainkom i i, i ich dzieciom tutaj w Polsce.
0: I to są projekty, czy przede wszystkim stawiacie na projekty z obszaru edukacji, z obszaru integracji?
1: Wie Pan co? Przede wszystkim, przede wszystkim chcemy, żeby tworzyć tym ukraińkom tutaj dom. Dom taki chwilowy, niechwilowy, nie wiemy ile to będzie trwało, czyli tak jak w domu. Trzeba wspierać relacje rodzinne, musimy wspierać psychologicznie, musimy udzielać wsparcia adaptacji społecznej w tej nowej rzeczywistości. To są te rzeczy bardzo istotne, ale też chcemy wspierać tworzenie nowych miejsc pracy, chcemy aktywizować te kobiety, chcemy aktywizować też osoby starsze, bo też takie tutaj przyjechały. To jest to, jest to co, co na, na tym się skupiamy, oczywiście edukacja i te wszystkie inicjatywy naukowe, ale też e, inicjatywy kulturalne, takie te najbardziej w wymiarze lokalnym są święta, Naprawdę jest tysiąc rzeczy, które można robić. Jeśli panie będą chciały założyć chór, super. Będziemy to wspierać, będziemy patrzeć, jak jeszcze możemy pomóc. Żeby po prostu żyło się lepiej, żeby kobiety polskie mogły pomóc kobietom ukraińskim, a tym się żyło w miarę możliwości po prostu tutaj w dużym cudzysłowie normalnie.
0: Rozumiem. Czy już jakieś działania się rozpoczęły? Znaczy no, Poza tym, że że rzeczywiście zbieranie funduszy to jest ogromne działanie i ogromna praca koordynacyjna, to to czy jakieś już, nie wiem, warsztaty, spotkania, właśnie lekcje języka polskiego, czy, czy takie rzeczy już organizujecie?
1: Takie rzeczy oczywiście organizujemy, tak jak... No, tu też takie słowo wszyscy natychmiast od razu, bo, 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 bo jest taka potrzeba. My mamy takie urocze miejsce na Ogrodowej, to się nazywa Pracownia Efektu Domina Ogrodowa w Warszawie. Tam uruchomiliśmy Centrum Pomocy Kobietom z Ukrainy. Właśnie część dziewczyny. I tam y, mamy zajęcia. Te zajęcia też prowadzimy y, na podstawie potrzeb pań, które się do nas zgłaszają. Jeśli panie chcą swoje dzieci y, odstresować i, i, i nauczyć, nie wiem, rysunku, bo, bo w Ukrainie chodziły na rysunek, organizujemy zajęcia, warsztaty rysunku. Oczywiście mamy lektorat języka polskiego, mamy zajęcia z psychologiem, ale też mamy takie rzeczy, takie bardzo ludzkie bym powiedziała. Zaprzyjaźnione z nami fundacje zaprosiły swoje przyjaciółki z Ukrainy i lepiły wspólnie pierogi, a potem wspólnie biesiadowaliśmy. Potem my zaprosiliśmy te panie, żeby nam Nas też nauczyły lepienia tych pierogów, tych pierogów jest mnóstwo, mamy je w zamrażalce, więc jak ktoś przychodzi do nas też możemy poczęstować, możemy komuś zawieść, kto potrzebuje, kto jest głodny. Więc to nasze Centrum Pomocy działa trochę tak z potrzeby serca i z z tego co wynika w danej chwili. Zapraszamy tam wszystkie Panie Ukraińki na te warsztaty, oczywiście trzeba się zapisywać, natomiast bardzo bardzo chętnie tam jesteśmy, te drzwi są otwarte.
0: Kiedy umawialiśmy się na naszą rozmowę, to akurat mówiła Pani, że jest w Krakowie. Tam też macie jakieś wsparcie, też prowadzić jakieś działania?
1: To jest oczywiście... Pracujemy w fundacji teraz pewno na 150%, bo pomagamy kobietom i dziewczynom z Ukrainy, ale nasze stałe projekty też muszą iść do przodu. Mamy projekt z fundacją One Day i pomagamy w nim dzieciom z domów dziecka, które się usamodzielniają. I Trochę to jest powiązane z sytuacją na Ukrainie, ponieważ... Niektóre dzieci, które skończyły 18 lat i mogły zostać w domu dziecka jeszcze, bo się uczą, z dnia na dzień dostały taki nakaz opuszczenia placówki, bo bo jest bardzo dużo dzieci, sierot z Ukrainy, z Polski, sytuacja zaczęła się robić bardzo trudna. No i mamy też takie takie warsztaty, które jakby wspieramy też te dzieci, które nagle zostały w takiej sytuacji bez wyjścia trochę. Tutaj chciały się uczyć, chciały sobie poukładać to życie na spokojnie, bo mają jeszcze rok, dwa do matury, a tutaj już muszą opuścić dom dziecka. I i to robiłam w Krakowie. To były warsztaty dla dzieci z domu dziecka, które się usamodzielniają.
0: Jeśli obserwuje Pani... Te kobiety, dziewczyny, które przyjechały tutaj, jakie jest ich, jakie są ich największe potrzeby? Jakie są ich największe, no trudno powiedzieć teraz w, tej, w ich sytuacji o, o marzeniach, ale, ale myślę, że tak skupmy się na tym słowie, takich, takich potrzeb, może nie tu i teraz, ale, ale takich na najbliższą przyszłość.
1: Wie Pan co, rozmawiałam z jedną panią właśnie niedawno, która mnie kompletnie jakby zaskoczyła i też tak no trochę zasmuciła i też pozwoliła myśleć o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, bo ona powiedziała, że się podzieliła z mężem w ten sposób, że mąż z synem został i walczy o Ukrainę, I pewno umrze i zginie, bo bo, bo jest sytuacja bardzo trudna. A ona z córką jest w Polsce i ma za zadanie przeżyć, wrócić i budować nową Ukrainę. I zauważyłam, że to trochę tak jest. Te kobiety chcą przetrwać, nabrać sił, wrócić i walczyć tam o, o normalne życie. Więc wsparcie psychologiczne jest tutaj, wydaje mi się, niezbędne, zwłaszcza dla dzieci. Niektóre dzieci są po prostu w takiej sytuacji, że chcą to przeczekać, nie chcą się uczyć, uważają, że że po prostu to nie ma sensu, bo pewno nie wrócą, wrócą, w ogóle nie wiedzą co się dzieje, więc przede wszystkim trzeba i dzieci i kobiety wspierać psychologicznie, ale też trzeba je podbudowywać dając im pracę, bo, bo dla nich taka praca to jest to, co, co je nakręca, napędza, daje taką odwagę na życie, daje nadzieję i, i one bardzo chętnie uczą się polskiego i, i twierdzą, że tak naprawdę potrzebne ich jest tylko parę słów, bo chcą do najprostszej pracy i chcą się przydać, chcą podziękować Polakom, chcą być przydatne po prostu, nie chcą być tutaj ciężarem. Więc my, myślę, że, że, że ten, ta, to wsparcie psychologiczne, nauka języka i m- możliwość jakiejkolwiek pracy to są trzy rzeczy, wokół których tutaj, się, tutaj należy się skupić teraz.
0: Polacy chyba sami siebie zaskoczyli. Tym, jak ofiarnie, i jak ponad podziałami, jak ponad wszelkimi codziennymi sferami, które nieraz nas różniły, ruszyliśmy do pomocy, do zorganizowania właśnie miejsc pobytu, miejsc,. Wyżywienia, no i wszelkiego tego, wszystkich tych rzeczy, które były potrzebne. No, ale to trwa już długo, i też słychać głosy, że te rezerwy nasze, społeczeństwa, gdzieś się kończą. Wiemy już na dzisiaj, że nie wiemy, ile to potrwa. Jak pani widzi dalszą przyszłość, jak Pani widzi dalsze pomaganie, czy to nie wypali się i czy będziemy dalej w stanie organizować i mieć takie duże pokłady empatii?
1: Będzie gorzej, ale będziemy pomagać, bo bo, bo tacy jesteśmy, mam nadzieję. Natomiast właśnie z z tym siostrzeństwem, z tymi cudownymi panami, które są w naszej Radzie, stworzyłyśmy taki regulamin, żeby właśnie też zaprzyjaźniać Ukrainki i Polki, żeby one mogły działać wspólnie, żeby miały na to fundusze i to też jakby pomaga... Pomagać, bo bo, bo wtedy jest po prostu łatwiej. Na przykład nasz regulamin jest przetłumaczony na język ukraiński, ale już formularz aplikacyjny daliśmy w języku polskim właśnie po to, żeby ta współpraca polsko-ukraińska tam się na tym pierwszym podstawowym poziomie pokazała. Oczywiście też też tłumaczenie to to są koszta oczywiście i czas, którego nie mamy, ale właśnie o to chodzi, żeby fundacje polskie, które mogą przystąpić do, do tego konkursu grantowego, projektu grantowego, Brały do współpracy, zapraszały do współpracy fundacje albo prywatne osoby z Ukrainy i, i tworzyły coś razem i to zawsze też pomaga, to, to, to też daje taki oddech. To nie jest tylko taka wegetacja, ale tworzenie czegoś i to daje oddech na jakiś czas przynajmniej. Tak? co Coś się buduje, coś się tworzy, jakaś e, infrastruktura, to ma jakąś trwałość i myślę, że, że takie działanie troszeczkę pomoże.
0: To ja jeszcze tylko dopytam, czy są jakieś ograniczenia, że na przykład o wasze granty mogą się ubiegać tylko fundacje, stowarzyszenia, czy jakieś organizacje prowadzone tylko przez kobiety albo zrzeszające tylko kobiety?
1: Nie, nie, nie. My chcemy pomagać kobietom, więc jeśli mężczyźni są chętni do takiej pomocy, zapraszamy. Ale Ale też... jedyne takie ograniczenie to, żeby to nie było osoby fizyczne, bo, bo, bo tutaj chcemy, żeby to było organizacje, żeby to było wspólne, żeby ta współpraca polsko-ukraińska była jakoś tam pokazana w, w tym projekcie.
0: A to jeszcze z takich technicznych trochę rzeczy, o które trzeba dopytać. Już można się zgłaszać do tego projektu, a do kiedy?
1: My ogłosiliśmy go 13 teraz kwietnia i do 15 maja czekamy na, na na zgłoszenia.
0: A projekty mają szansę ruszyć? Kiedy? Kiedy będą jakieś wyniki rekrutacji?
1: Ogłosimy, ogłosimy laureatów konkursu pod koniec czerwca.
0: Czyli już na wakacje, jeśli ktoś ma pomysły, jak zaangażować, jak wesprzeć naszych gości z Ukrainy, to... Jak najbardziej może.
1: Najbardziej czekamy, i i ten formularz aplikacyjny naprawdę jest bardzo prosty. Nie stawiamy jakichś takich bardzo, bardzo trudnych ograniczeń. Ta nasza rada, nasze siostrzeństwo wypracowało bardzo prosty regulamin. Zasady są bardzo proste. Chcemy pomagać, chcemy, żeby to było wspólne, i naprawdę bardzo zachęcamy do udziału.
0: A jak na te działania. Właśnie zareagowały przedstawicielki Ukrainy, tak jak pani mówiła, są to też kobiety zaangażowane społecznie właśnie w, w, w życie w Ukrainie prowadzące tam jakieś różne organizacje czy biznesy I jak
1: to się bardzo ładnie y, układa, bo, bo panie, które, które się angażują, angażują się w każdym miejscu na świecie. Okazuje się, że jest taka prosta droga, że y, te organizacje, które działały na Ukrainie, mogą tutaj w Polsce na podstawie y, pesel swojego y, prezesa czy założyciela... Y, otworzyć jakby filie i już mogą działać na terenie Polski, to jest wszystko uproszczone dokumenty, mamy możliwość współpracy, mamy możliwość przekazywania pieniędzy, bo to jest od razu założone konto, mamy y, możliwość takiej transparentności, prawda nie musimy, nie musimy się bać ani, ani y, jakąś y, Szukać rozwiązań, tak? To jest bardzo proste. One mogą tutaj roz- założyć filię. Natomiast też jest taka możliwość, że te pieniądze z grantu mogą być wykorzystane na założenie fundacji. Że je- jeśli ktoś miał taki pomysł, osoby z Ukrainy, że założą fundację i będą tutaj pomagać, no bo wiadomo, że, że, że jak wrócą, to t- też będzie taka potrzeba. To, to też część tych pieniędzy z grantu można, można wykorzystać na, wiem, na tłumaczenie dokumentów albo na, na, na ten pierwszy, pierwszy krok w założeniu takiej fundacji, stowarzyszenia w zależności kto co, kto co bardziej potrzebuje.
0: No dobrze, to pozostaje tylko zaprosić polskie i, e, i może ukraińskie też organizacje do tego, żeby...
1: Jak najbardziej, ukraińskie, a jeszcze chciałam tylko dodać, że że te granty mogą być do 100 tysięcy złotych. Mm-hmm. To... Projekty od 50 tysięcy do 100 tysięcy.
0: To ważna informacja, ale też widać, że całkiem spore wsparcie i można już wiele sensownych rzeczy zrobić. Dziękuję o, o, Pani o, bardzo. Proszę, ale,
1: przepraszam, bo jeszcze tak? można jedno słowo dodać, bo, bo też nie chcemy, co nam... E, co też podnosiliśmy na, na spotkaniu siostrzeństwa, że nie chcemy wykluczać, oczywiście pomagamy osobom z Ukrainy, pomagamy kobietom z Ukrainy, ale chcemy, żeby to nasze działanie siostrzeństwa i w ramach tego projektu było tak, że było uniwersalne i dotyczyło tak naprawdę wszystkich uchodźczyń. Także naprawdę nie, tutaj nie, nie będziemy nikogo wykluczać, pomagamy Ukrainie, pomagamy wszystkim w potrzebie po prostu.
0: To bardzo ważne słowa. E, dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo też za pomysł i, i Państwa pracę e, i fundacji, i wolontariuszom, bo e, no to dobro powraca. E, Moim Państwa gościem była Beata Kopyt, dyrektorka projektów społecznych Kulczyk Foundation.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był DGP Tok z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.